0: La guerra quando arriva da noi. Un giorno mio figlio davanti alla tv mi ha fatto questa domanda. Non mi ha chiesto se, mi ha chiesto quando, sicuro che prima o poi sarebbe arrivata anche qui. Per provare a rispondergli ho scritto un libro e poi ho incontrato ragazze e ragazzi nelle scuole. L'ho fatto per provare a raccontare con parole semplici la cosa più assurda che fanno gli esseri umani, la guerra. Sono Francesca Mannocchi e questo podcast di Cora Media si chiama, per esempio, La guerra. Voi siete la quinta? B. B, molto bene. Allora, iniziamo un po' al contrario. Adesso voi vi presentate un po', poi mi presento io e poi parliamo un pochino del paese che è al centro della nostra conversazione, che è, Libano. Che è il Libano, assolutamente. Il capitale? Okay. Molto bene. Quanto è grande il Libano? È, gra- è grande o piccolo, secondo voi? Piccolo quanto l'Abruzzo. 10.000 km 2 più o meno. Praticamente è grande quanto l'Abruzzo. Quante persone ci vivono? 20. Secondo voi? Più o meno 6 milioni di persone. Sapete di questi 6 milioni di persone quanti sono i cittadini, gli esseri umani, gli uomini, le donne, i bambini, gli anziani che sono scappati dalle guerre, varie guerre e che vivono in Libano? Quanti sono secondo voi?
1: 7 mila...
0: Un po' di più?
1: Eh. Quasi il doppio?
0: Di 7.000? 14.000? Un po' di più, quasi 2 milioni. Pensate un po'. È come se in questa stanza una persona su tre una persona su quattro fosse un rifugiato in fuga dalla guerra. Eh, in Libano la situazione è esattamente questa. Ci sono tantissimi rifugiati palestinesi che vivono lì da decenni e tantissimi rifugiati che arrivano da dove? Da Ucraina. No, dalla Siria? Dalla Siria? Dai, sono scappati dalla guerra in Siria perché la Siria è un paese confinante con il Libano. Ma prima di addentrarci nella storia del Libano, presentatevi voi. Avete delle domande, delle cose da chiedere? Quello che vi pare, così io vi conosco un po'. Poi voi conoscete me e poi parliamo del Libano.
1: Hai mai avuto paura di stare in posti di guerra?
0: ho sempre tantissima paura di stare in posti di guerra e quelli che vi dicono che non hanno paura dicono una bugia perché la paura, esattamente come nei nei giochi a volte un po' pericolosi che fate voi è un nostro alleato, non è un nostro nemico perché ci permette di non fare sciocchezze e di non fare delle cose incoscienti quindi avere paura significa eh, in un certo senso avere cura della propria incolumità e quindi tornare a casa sani, salvi, pieni di storie da raccontare.
1: Cosa ti ha spinto a diventare una
0: giornalista di guerra? Quello che mi ha spinto a fare questo lavoro è una grande, una grande, grandissima curiosità verso eh, quello che accade nel mondo, ma soprattutto verso tutto quello che eh, non capiamo. Questo Ci succede anche spesso eh, con le persone che abbiamo intorno. Capiterà anche a voi di avere delle incomprensioni con i vostri amici, con i vostri genitori, con i vostri compagni di classe. Pensate se doveste ampliare tutto questo alle relazioni tra i popoli, alle relazioni tra gli stati o alle relazioni all'interno di uno stesso stato tra etnie diverse, religioni diverse, che è esattamente quello che è accaduto in Libano che è un paese che ha vissuto una guerra civile lunga 15 anni, pensate, dal 1975 al 1990. È stata una guerra lunghissima, disastrosa, che ha diviso un paese così piccolo, pensate un po', eh, e ha provocato lo sfollamento e la diaspora, cioè l'esilio, di un milione di persone in un paese così piccolo. E Quello che mi spinge per rispondere alla tua domanda è ehm, cercare di capire delle cose che ci sembrano inafferrabili. Una delle cose che ci sembra inafferrabile è la brutalità che eh, la guerra produce nell'animo umano. Che cosa avete letto? Del, del Libano che vi ha incuriosito o che non avete capito o che vi ha colpito di questa, di questa storia?
1: Eh, che hanno messo la tazza di Whatsapp, di WhatsApp per, 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 per non parlare con i paesi all'estero per chiedere aiuto.
0: Perché ti ha colpito questa tazza di Whatsapp? Adesso raccontiamo che cosa è successo. Perché
1: non... Non potevano chiedere aiuto alle persone che stavano accanto, quindi il Libano stava sempre sulle loro cose, non non parlavano con gli altri e visto che avevano già pochi soldi per pagare non, non lo usavano
0: molto. Allora, nel 2019 succede esattamente questo, ed è, sembra eh, una cosa che ci fa sorridere a vederla da questa parte del mondo e a pensare che quella tassa, cioè la tassa su Whatsapp, pensate un po', abbia scatenato una rivoluzione. È stato ovviamente eh, un, un punto di non ritorno di una frustrazione sociale che era in atto da tempo in Libano. Fatto sta che nel 2019 metà della popolazione libanese viveva già sotto la soglia della povertà e in un momento come quello in cui la difficoltà economica era già molto alta in Libano, il governo decide di imporre una tassa, una tantum, cioè che andava pagata una volta soltanto, pensate quant'era, pochissimo, 20 centesimi di dollaro, niente, sulla messaggeria, su WhatsApp. Eppure questa cosa scatena una reazione sociale e una protesta che non si era mai verificata prima in Libano. Perché era simbolico, come dicevi, questa tassa su WhatsApp? Perché... Sapete quanti sono i libanesi della diaspora? Cioè tutte le persone di origine libanese che non vivono in Libano ma vivono all'estero? Abbiamo detto sono 6 milioni e mezzo, quasi 7 milioni i libanesi. I libanesi della diaspora, secondo voi, quanti sono? Più o meno? Uh, 7 mila. Sono stimati 15 milioni. Pensate un po'. 15 milioni, più del doppio dei libanesi che vivono in libano perché questa tassa è stata così simbolica e così contrastata perché Per i libanesi che sono in Libano, per esempio WhatsApp è un modo molto semplice per riuscire a essere in contatto con tutte le famiglie che sono all'estero, con i membri della loro famiglia che non potrebbero sentire altrimenti. Ma poi il secondo aspetto e quello più importante è che questa tassa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una situazione di povertà che già gridava aiuto, già i cittadini non ne potevano più e come spesso accade in situazioni di questo tipo, Questa tassa ha saturato la pazienza di tutti i cittadini che non ne potevano più. Il governo si è spaventato dall'inizio delle proteste, ha provato a cancellare quella norma, ha provato a cancellare la tassa su WhatsApp, ma le proteste non si sono interrotte perché ormai le persone avevano cominciato a scendere in piazza. Di che cosa erano stanchi i cittadini libanesi? Erano stanchi dello sperpero di denaro? Erano stanchi delle strade in rovina? Erano stanchi della corruzione? Erano stanchi dell'elettricità che non bastava per tutti? Pensate che la quasi totalità di famiglie libanesi non ha accesso all'elettricità, ma deve comprare dei generatori di corrente, cioè degli apparecchi che funzionano con il carburante e che generano l'elettricità che serve alle famiglie a vivere. Che cosa succede? Questa crisi economica che il paese viveva da diverso tempo precipita con le proteste derivate da questa tassa su WhatsApp che a noi un po' ci fa sorridere, però ci fa capire quanto basti una fiammella per infuocare una piazza e un intero paese. Che cosa succede? Che mentre aumentano e aumentano le proteste le banche chiudono perché vengono assaltate, eh, il sistema bancario libanese corre ai ripari, le banche chiudono e quando riaprono i correntisti, cioè le persone che avevano portato nelle banche i loro risparmi, i risparmi non li trovano più si sono sperperati milioni e milioni di dollari e a quel punto si sancisce che la crisi economica e finanziaria libanese lascerà precipitare il paese in una situazione di non ritorno, in cui è per esempio oggi è un paese drammaticamente impoverito E qual è stato, se lo ricordate, perché l'avete letto o l'avete sentito alla televisione, un altro evento che ha cambiato drammaticamente la storia di questo paese negli ultimi anni? L'esplosione del porto di Beirut. L'esplosione del porto. Il 4 agosto 2020 Beirut viene coperta da un fungo di gas rosa dopo due gigantesche esplosioni nel porto. Ma proviamo a pensare, secondo voi perché il porto in un paese come il Libano è così importante?
1: Eh, perché il Libano è coperto da mare, quindi per fare tipo il commercio o andare in altri posti partivano dal porto prendendo una nave.
0: Allora, guardiamolo il Libano. Il Libano confina nella sua parte occidentale con il mar Mediterraneo, a nord e a nord-est con la Siria e eh, a sud con Israele ed è per questo che è molto importante cercare di capire cosa succede in questo paese piccolissimo ma così tanto strategico e centrale per tutta quest'area del mondo. Bene, dicevamo perché è così importante il Libano che confina nella sua parte occidentale, cioè affaccia sul mar Mediterraneo, perché questo paese così piccolo e così cruciale è eh, un, paese che, un paese cuscinetto ed è un paese che produce molto poco e quindi ha bisogno di importare, cioè di far arrivare dall'esterno Tutto ciò di cui ha bisogno e quando diciamo tutto ciò di cui ha bisogno, diciamo eh, alimenti, beni di lusso, ma anche le medicine, ehm, il cibo, il carburante, qualsiasi cosa, pensate che dal porto di Beirut entravano beni per un valore di 15 miliardi di dollari l'anno, quindi pensate l'ammontare degli affari e anche del potere che poteva ruotare intorno al porto di Beirut. Ma perché è importante un porto? Provate a immaginare, perché il porto è un luogo in cui arrivano dei beni, ma è anche un luogo in cui gira il malaffare. Quindi arrivano i beni e ci sono le tangenti, la corruzione, tu controlli questo, io controllo quello, ci spartiamo questa ricchezza, ci spartiamo questo affare. Ma che cosa significa questo? Che quando ci sono così tanti soldi e così tanto potere da spartire, si rischia che chi dovrebbe controllare non controlla e chi dovrebbe essere ritenuto responsabile di un evento tragico che accade non lo è e che quindi resti come è spesso accaduto nella storia del Libano impunito quindi che non siano sanzionate tutte le persone che si sono macchiate di crimini o di illegalità e quindi il 4 agosto del 2020 è in qualche modo la continuazione ideale di quelle proteste del 2019 e anche purtroppo un altro segno drammatico della crisi economica del paese che da questa crisi economica non è ancora uscito, anzi le persone vivono in una situazione economica drammatica e ancora più drammatica è la situazione economica in cui vivono i quasi due milioni di rifugiati che, eh, che sono appunto nel, negli insediamenti nelle tende e nei campi profughi libanesi. Dimmi, dimmi. Sono Ludovica. Ciao Ludovica.
1: Ciao. Ti ci sei impressionata quando hai visto Mirna?
0: Allora, grazie che ci introduci la storia, la storia di Mirna. Cos'è che ti ha colpito di questa storia? Che ora la raccontiamo perché è una storia assolutamente è una storia simbolica, ci cioè aiuta molto a capire la, la, vita di questo, la vita di questo paese.
1: Che ha perso l'occhio alla stessa età di suo padre.
0: Che ha perso l'occhio alla stessa età di suo padre. A voi? ha colpito?
1: A me mi ha colpito che anche se lei è innocente è costretta a vivere senza un occhio, anche se è innocente. Che prima che ha pensato a lei ha pensato subito al suo bambino piccolo che stava nella parte dietro della macchina quando è successo. Che quando c'è stata l'esplosione al porto lei stava prendendo il latte per il suo bambino e lei... È andata subito all'ospedale e si è sentita una dottoressa a dirle: Signora, si copre il volto, fa impressione alla gente.
0: Sapete, a volte si incontrano delle storie, come quella di Mirna, che sono talmente tanto simboliche, che sembrano irreali, sembrano superare la realtà. E finché Mirna non mi ha mostrato la foto di suo padre, io non riuscivo a credere che quello che mi stava raccontando fosse davvero vero. E quello che Mirna mi ha raccontato è che il 4 agosto del 2020, cioè il giorno dell'esplosione del porto di Beirut, lei stava studiando, si stava prendendo cura del suo bambino Christian che aveva allora un anno e mezzo, lei ne aveva 36 e viveva proprio in quel quartiere adiacente al porto che si chiama Carantina. Era uscita in macchina e stava andando in un quartiere vicino che si chiama Marmicail, a prendere il latte per il suo bambino perché lo aveva finito. Marmicail era un posto a Beirut dove eh, era il posto della movida, era un posto dove i giovani andavano a divertirsi, pieno di locali, un posto molto giovane, pieno di artisti, di artigiani e a un certo punto camminava su questa strada eh, alla cui destra, dalla cui destra si vede, si vede il mare, ha guardato alla destra, ha visto l'esplosione e ha pensato è una bomba, stanno bombardando il Libano e non le sarebbe sembrato strano proprio perché vive in un paese che è stato attraversato da 15 anni di guerra civile. E poi mi ha detto: dei minuti successivi ricordo solo la mia macchina ferma e tutte le macchine intorno ferme. Io, che mi volto dietro a vedere se Christian era ancora vivo, lo vedo coperto di sangue, cerco di prendere mio figlio e di non preoccuparmi di come sto io. Ha camminato, ha camminato, ha camminato fino a che una persona non le ha dato un passaggio verso l'ospedale più vicino, e quando è arrivata ha consegnato suo figlio nelle braccia di medici e infermieri e poi ha sentito le parole di una dottoressa che le diceva appunto si copra il volto, mette paura agli altri pazienti e lei non capiva cosa stesse succedendo e non sapeva ancora che di lì a poco le avrebbero detto che aveva perso un occhio e quindi mentre mi parlava con quest'occhio bendato io riuscivo solo ad ascoltare le sue parole. E prima di raccontarmi l'altro pezzo della storia, Mirna mi ha detto io scendo in piazza, l'ho incontrata qualche mese dopo l'esplosione del porto di Beirut, scendo in piazza perché voglio giustizia e mi ha raccontato che lei era in piazza anche nel 2019, dopo quella famosa tassa di WhatsApp di cui parlavamo, quando migliaia di giovani, sono scesi in piazza a protestare contro la corruzione e il malaffare libanese. E dopo un po' sua madre si è seduta con noi e io le ho chiesto «mi racconta lei che ha visto la guerra eh, che ha attraversato quei 15 anni, che adesso ha una figlia che ha perso un occhio a causa della corruzione e del malaffare che hanno generato eh, l'esplosione del porto di Beirut» com'è cambiato questo paese e sua madre mi ha raccontato questa storia incredibile e cioè che il padre di Mirna era un soldato e durante la guerra civile libanese si trovava un giorno in una caserma, un missile ha colpito la caserma dove lavorava il padre di Mirna, il padre di Mirna è stato l'unico sopravvissuto eh, di questo attacco e a 35 anni, cioè la stessa età che aveva Mirna quando io l'ho conosciuta, aveva perso un occhio. E quindi nella biografia di questa famiglia, nella storia di Mirna e di suo padre, c'era in qualche modo, in maniera simbolica, tutta la storia di questo paese.
1: Come ti senti quando incontri persone e intervisti persone da paesi in guerra?
0: Eh, mi sento molto partecipe del loro dolore e e mi sento molto eh, in dovere di raccontare le loro storie, di farlo in una maniera molto rigorosa, molto sobria, ma anche piena di informazioni perché Vi racconto una cosa che dice e scrive una scrittrice che io amo moltissimo, è una scrittrice bielorussa che si chiama Svetlana Alekseevich, adesso vive eh, in Germania perché è dovuta scappare da Minsk, dove viveva, in Bielorussia, eh, dopo l'invasione russa in Ucraina, e lei ha scritto dei libri meravigliosi su... eh, alcuni eventi importantissimi del secolo scorso, quindi eh, la guerra tra eh, l'invasione russa in Afghanistan e la seconda guerra mondiale, ha scritto un libro bellissimo che si chiama La guerra non ha un volto di donna e nel 2015 le hanno dato eh, il premio Nobel per la letteratura e quando ha eh, tenuto il discorso di accettazione di questo premio lei ha detto che dobbiamo liberare il racconto delle persone che incontriamo dalle troppe emozioni, altrimenti rischiamo di trasformare il racconto delle guerre in un magazzino delle emozioni. Questo che, che cosa ci fa pensare? Che è molto importante raccontare lo stato d'animo delle persone che incontriamo, ma che contemporaneamente è importante inserire le loro storie in un contesto. Quali sono le conseguenze che secondo voi, che avete capito, che vi immaginate che la guerra siriana ha prodotto su un paese come il Libano? Sapete che nel 2011 scoppia la rivoluzione in Siria, rivoluzione che poi diventa guerra civile, che poi diventa una guerra per procura, che non è ancora finita nonostante l'abbiamo un po' smarrita dai radar dell'informazione. Una guerra che ha prodotto 500.000 morti e poi abbiamo smesso di contarli, milioni di sfollati, milioni di esuli. E che cosa, che impatto ha, ha avuto questa guerra in Siria sul Libano? Che la gente non poteva scappare. Oppure che è scappata e dove è andata? Dove sono andati i profughi siriani? In Libano. E sono andati in Libano. E,
1: e quindi. Già la gente era povera e più persone c'erano, forse, e più bisog- servivano soldi per-, per dare da mangiare a tutti, dare un lavoro a tutti.
0: Assolutamente così. Abbiamo detto quanti sono quindi i profughi, i rifugiati siriani che arrivano in Libano? Un milione e mezzo, giusto, Due più milioni. o meno. Due milioni. Due milioni sono tutti i rifugiati, perché ci sono anche i rifugiati palestinesi. Quindi, diciamo, circa un milione e mezzo di rifugiati siriani arriva in Libano. E secondo voi, perché tutte queste persone, che sono tantissime per un paese così piccolo, si sono fermate in Libano? Hanno attraversato il confine di questo paese così vicino, così prossimo a Libano e si sono fermate lì?
1: Perché comunque è vicino... Però non è che c'è la guerra là.
0: È vicino e non c'è la guerra. Sono le due condizioni che cercano i rifugiati. Andare in un paese vicino e in un paese che considerano sicuro. Ma perché secondo voi restano in un paese vicino per così tanto tempo? Pensate che ci sono dei profughi siriani che sono in Libano da dieci anni a vivere nelle tende.
1: Perché era un posto vicino vicino al mare e quindi arrivavano molte merci e si poteva comunicare con altri paesi, con il mare.
0: Oppure? Oppure così tante persone decidono di restare in Libano in condizioni che adesso vi racconto, che sono molto difficili. L'estate torrida, l'inverno ghiacciato, nelle tende di plastica delle agenzie delle Nazioni Unite per 10 anni senza poter costruire una casa perché il governo libanese non lo consente perché sperano di tornare a casa il più velocemente possibile perché quello che non raccontiamo quasi mai dei rifugiati e dei profughi è che i profughi che scappano dalla guerra non vedono l'ora di tornare a casa voi dovete sapere che il governo libanese da quando è scoppiata la guerra civile in Siria non ha mai dato l'autorizzazione alla costruzione di veri e propri campi profughi in Libano. Secondo voi perché?
1: Perché sarebbe costato molto e perché forse pensavano che prima o poi sarebbero tornati nel loro paese, la Siria, e quindi non...
0: Buona la seconda. perché Una
1: situazione temporanea.
0: Esattamente, perché si sono detti si è detto il governo, ma è una cosa che accade in molti scenari al mondo, non solo in Libano. Se non autorizzo la costruzione di un campo permanente, prima o poi se ne andranno, che è come dire, tanto più li faccio stare scomodi, quanto più velocemente se ne andranno questi rifugiati. Qual è stato il risultato? Il risultato è che sono passati... Per molti profughi sono passati dieci anni, per qualcuno più di dieci anni. Sono passati passati dieci inverni nelle tende, sono passati dieci estati nelle tende, a temperature che l'estate sono torride, altissime, e l'inverno, soprattutto eh, nella valle della o nel nord del Libano, sono delle temperature molto molto rigide senza che potesse essere piantato un mattone per costruire una eh, dimora un pochino più stabile che non fosse una tenda di plastica delle Nazioni Unite. Ma come giustamente dicevate, quali sono gli altri problemi di quando una massa così ampia di persone arriva in un posto che ha già delle difficoltà economiche, che si genera una guerra tra poveri? E quindi... Mano a mano che diventava più complicata la situazione economica del Libano, tanto più la presenza di tutti questi rifugiati diventava problematica, perché i libanesi pensavano che i siriani rubassero loro il lavoro, eh, che non garantissero eh, la distribuzione equa delle risorse, il cibo, l'acqua, cioè... C'è cioè, poco per tutti e quindi i libanesi hanno cominciato a pensare che quel poco che abbiamo non lo vogliamo più dividere con i rifugiati siriani. Contemporaneamente i fondi della comunità internazionale per i rifugiati siriani continuavano a diminuire, a diminuire sempre di più. E quando diminuiscono i fondi significa che le persone mangiano meno. E sapete quali sono le soluzioni per tirare a campare per queste famiglie? Sono due. Vanno a lavorare i bambini maschi, molto piccoli, vanno a lavorare nell'agricoltura, pagati due o tre dollari al giorno, a raccogliere le patate o a lavorare nei campi, e le ragazzine vengono date in sposa, in modo che la, la famiglia possa ricevere una dote e quindi un po' di denaro. Pensate un po' quanto siamo fortunate, bambine più o meno della vostra età o poco più grandi. Quando
1: intervistavi delle persone ti hanno mai raccontato dei viaggi in mare che hanno fatto?
0: Sì, mi hanno raccontato dei viaggi in mare, mi hanno raccontato di aver visto annegare delle persone, morire, di averle perse in mare. ed è eh, il racconto dei sopravvissuti del mare eh, sono alcune tra le cose più dolorose che ho ascoltato nella mia vita e tra i sopravvissuti del mare ci sono anche i sopravvissuti di questa rotta tra il Libano e Cipro che è una rotta eh, davvero poco raccontata ma pericolosa esattamente come la rotta del Mediterraneo centrale che è quella che unisce il Nord Africa al nostro paese
1: Visto che il Libano è un paese circondato da paesi in guerra, eh, i libanesi sanno dove vanno, hanno paura di scappare?
0: Eh, I libanesi hanno attraversato 15 anni di guerra, come abbiamo detto, dal 75 al 90, hanno visto la loro le loro strade, le loro città eh, assediate dalla guerra, brutalizzate dalla guerra e certamente essendo un paese così piccolo e come dici giustamente circondato da paesi in guerra sono terrorizzati da quello che può succedere soprattutto perché è il paradosso di avere eh, in un paese così minuscolo eh, tante persone libanesi che già vivono in una condizione così precaria e appunto eh, così tanti rifugiati che a loro volta sono scappati da una guerra e rischiano di ritrovarsi in un altro paese in guerra.
1: Ma il nostro governo comunque di altri paesi potrebbe fare qualcosa per i paesi in guerra?
0: Eh, Questa è una gran bella domanda. Il nostro governo, come tutti gli altri paesi, potrebbero fare molte cose. Una è sicuramente continuare a contribuire economicamente con i fondi per tutte le agenzie delle Nazioni Unite, cioè tutte quelle organizzazioni che si occupano di portare aiuto e supporto alle popolazioni civili vittime delle guerre, quindi ci sono eh, le organizzazioni che si occupano dei bambini, quelle che si occupano dello sviluppo economico, quelle che si occupano dei rifugiati, ce ne sono tante e di, e di vario tipo, Ma Dare fondi a queste organizzazioni da parte dei governi significa garantire che queste persone, milioni di persone, possano mangiare, avere acqua, istruzione, eh, assistenza sanitaria e quant'altro. E, contemporaneamente cosa possono fare? Possono far lavorare quell'altra gigantesca cosa che si chiama diplomazia, cioè i tentativi di far dialogare persone che sono in conflitto per evitare che le... situazioni per facilitare dei negoziati o per evitare che situazioni molto critiche possano precipitare ancora di più. Io, se siete d'accordo, ci ci fermiamo. Vi ringrazio infinitissimamente per il vostro contributo e per la curiosità per un paese così piccolo ma così importante. Bravi, bravi alle vostre insegnanti che ci hanno aiutato a lavorare su 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 questo paese. Vi ringrazio tanto, tantissimo. Per esempio, La guerra è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media in collaborazione con Giffoni Innovation Hub. Questa puntata è stata realizzata con la Quinta B Plesso Cairoli dell'Istituto Comprensivo Adelaide Cairoli di Roma, Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Ha collaborato Silvia Righini. Produzione e esecutiva Ilaria Celeghin. Supervisione Suono e Musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Guido Bertolotti. Fonici di presa diretta: Guido Bertolotti e Lucrezia Marcelli. Editing audio: Michele La Serra, Matteo Scelza e Francesca Abruzzese. Post producer Matteo Scelza Per Giffoni Innovation Hub, Head of Production, Luigi Sales. Produttore delegato, Liu Cappella. Grazie all'Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo, plesso Adelaide Cairoli e plesso Vico di Roma, e alle insegnanti Tiziana Cipolla, Maria Esposito, Roberta Marrocco, Nadia Mancinelli, Maria Grazia Balducci, Susi Del Fabro, Sabrina Cusano, Loredana Fastoso. Il titolo, per esempio La Guerra, è una citazione dalla poesia Promemoria di Gianni Rodari.